0: Den tiltalte, han rejste op og begyndte at holde en øh, lille tale, som vidne om hans baggrund i det politiske liv. Her sagde han blandt andet, at noget af det værste, man kan udsætte et andet menneske for, er at anklage det for noget, det ikke har gjort.
1: På en letbanestation nær Aarhus har en i dag 55-årig mand og en 12-årig dreng aftalt, at de skal mødes. De kender kun hinanden online, hvor de har skrevet sammen. Med har den 55-årige energidrik og cigaretter, som han giver som gave til drengen i et forsøg på at groome ham og opbygge et forhold til ham. Udover gaver skriver manden også søde beskeder til drengen om, hvor meget han tænker på ham. Nu sidder den 55-årige på anklagebænken ved retten i Aarhus, tiltalt for seksuelle krænkelser og ikke bare ét, men to børn i alderen 12 og 14 år. Det her er andet afsnit om sagen. Det første kan du finde under Døgnerporten fra den 27. oktober. Jens Sildesen, du er rapporter her på Døgnerporten og du har fulgt sagen ved retten i Aarhus. Det er en sag, vi tidligere har beskæftiget os med her på programmet, da sagen begyndte i oktober. Vil du lige først begynde med at beskrive, hvad det er, den 55-årige er tiltalt for?
0: Han er tiltalt for en række overtrædelser af straffeloven i forhold til øh, øh, sex og børn under 15 år. Øh, først og fremmest så er han øh, tiltalt for at øh, have andet seksuelt forhold end samleje med et barn under 15 øh, mod betaling. Det vil sige, at han har mødtes med en 14 årig og haft... Øh, gensidig oralsex. Så har han efterfølgende forsøgt på at få samleje med den her 14-årige ved at tilbyde, at de skulle mødes igen. Så har han sendt en række blodfærdighedskrænkende beskeder til børn under 15 år, altså både den 12-årige og den 14-årige, og så har han øh, overtrådt strafloven i forhold til øh, børnepornografi, øh, blandt andet ved at presse en 12-årig til at øh, sende en øh, video af sig selv, øh, men også generelt besiddelse af øh, børnepornografi.
1: Vi ved, at den 55-årige har besiddet tillidsposter i socialumretid, men øh, udover det, hvem er så den mand, der nu sidder på anklagebænken tiltalt for seksuelle krænkelser af børn? Det er en
0: homoseksuel mand på, på 55 år, og, som øh, bor i Aarhusområdet. Han har arbejdet for Letbanen i Aarhus, og han har haft en meget aktiv tilværelse, hvor han har blandt andet været regionskasserer og kritisk kasserer på landsplan i et stort politisk parti. Og det var parti- poster som han frasagde sig efter, at sagen begyndte i oktober, fordi han ikke ønskede at stå i vejen for partiet, som han sagde. Han har været menighedsrådsmedlem i, i et område i Aarhus, Og så har han også haft flere bestyrelsesposter, blandt andet i en forening, der arbejder med tvangsfjernet børn. Og han dog ikke har haft direkte kontakt med børnene, men han har tidligere siddet i bestyrelsen i et børnehjem i Aarhusområdet. Og det er så også bestyrelsesposter, som han opgivet efter, at sagen begyndte.
1: Og som tidligere nævnt, har vi altså lavet et afsnit om sagen fra den 27. oktober, hvis man søger på Døgnerporten. Men Jens Sillesen, for dem, der ikke lige kender historien, kan du lige kort oprise, hvad det er, den handler om?
0: Jamen, det handler jo om, at den her 55-årige mand, han er, har krænket øh, to drenge i alderen 12-14 år. Den nældste sagen tilbage fra 2015-2016. Hvor han så står anklaget for at have logget den dengang 14-årige dreng til gensidig i oralsex i hans bil, ved at betale ham 300 kroner for det. Han har også haft krænkende sexchats med ham, og han har lokket en anden dreng, en 12-årig dreng i 2021 til at sende sig en video af sig selv, hvor han ånderner. Hvor drengen ligesom skulle kunne bevise, at, at han var gammel nok til at øh, sprøjte som han øh, udtrykker det. Øh, så øh, det, er, det er drenge, som han har fået kontakt med gennem øh, hjemmesiden boyfriend.dk med det her henblik på at indlede øh, seksuelle øh, forhold til dem. Så derfor har man også en lang række chatbeskeder med seksuelt indhold til de her øh, to drenge. Øh, og... De to drenge de vidnede bag lukkede døre på video, så vi kender ikke de specifikke detaljer af deres øh, forklaring. Øh, så øh, detaljerne øh, er de ikke kommet til offentlighedens kendskab. Efter at manden var øh, blev politiet meldt, og sagen blev, blev rejst, så har politiet undersøgt mandens computer, øh, hans mobil og hans eksterne handdisk, og, og der fandt man så også øh, 16 videoer med overgreb på, på mindreårige og, og andre seksuelle videoer af, af børn, som øh, på den ene eller den anden måde bliver udnyttet. Det er videoer, som han i første omgang har nægtet et være kendskab til. Han øh, siger, at øh, det er nogle andre af hans venner, som må have øh, lagt dem på hans øh, computer. og Han siger også, at de her chats, øh, de øh, som han har haft med drengene, det er slet ikke øh, ham, som har skrevet de, øh, de krænkende beskeder. Han erkender, at han har haft chat med dem, men lige netop den del af chatten, som, øh, som er krænkende, det er ikke ham. Der er simpelthen nogen, som må have gået ind og overtaget chatten, uden han har, har lagt mærke til det. Øh, og hvem det så var, øh, jamen, det vil han jo i, i første omgang i oktober
1: øh, slet ikke fortælle. Og hvordan kan manden altså, nægte, at det er hans materiale på computeren, og at det heller ikke er ham, der skriver med de her børn på, på den her måde?
0: Det, der mener han så, at, øh, at der er nogle af hans venner, som er gået ind på hans computer. De har haft adgang til at gå ind på den, fordi de har været på besøg hos ham. Og så øh, i chatten, så har de så øh, overtaget den, hvor han har været væk og egentlig erkender, at han har skrevet øh, med de her to drenge. Men når så han har været væk fra computeren, så er der en af hans venner, som har fortsat chatten og skrevet de sådan mere skal vi sige, krænkende beskeder til drengene. Og de her videoer, som bliver fundet på computeren, der siger han også, at det har han ikke noget kendskab til. Det må simpelthen være nogle af hans venner, som har downloadet dem på computeren eller på mobilen.
1: Og i første omgang vil han så ikke sætte navn på, hvem der kunne have downloadet de her videoer til computeren. Og han vil heller ikke sætte navn på, hvem der kunne have chattet fra hans telefon. Men under retsmødet i oktober, der ombestemmer man sig lige pludselig. Hvad sker der der, Jens Hildesen?
0: Ja, det var ganske dramatisk. Altså det her var egentlig et punkt, som som var behandlet i... i, i, i retten. Øh, men da, det så, da sagen så ligesom skrider fremad, så pludselig så siger han, nu vil han godt fortælle, hvem han mener, at det her, det kan være. Øh, han har en konkret mistanke til en af sine venner, øh, og det vil han godt fortælle om. Og det viser sig så, at det er en tidligere kæreste, som han mener er den virkelige ejer af de her videoer. Øh, og det er blandt andet på grund af, at han mener, at hans computer er en, som han har fået af den her tidligere kæreste, som afbetaling på en gæld. Og det gjorde også, at man simpelthen var nødt til at have et nyt retsmøde her i december, fordi politiet skulle selvfølgelig undersøge, om det her det var en påstand, som kunne, kunne bekræftes, at det i virkeligheden var en anden, som stod bag de mange videoer med seksuel udnyttelse af mindreårige.
1: De nye beskyldninger, der kom på bordet til retsmødet i oktober, betød så, at der måtte indkaldes nye vidner i sagen. Og det var så omdrejningspunktet for sagens sidste retsmøde tirsdag i den her uge, altså den 19. december. Hvem er det, der bliver indkaldt til at vidne her?
0: Der er to vidner. Det første vidne, det er den 55 åriges tidligere kæreste. Det er en, en mand, som som så altså skulle være den oprindelige ejer af den her computer, og det skulle så ligesom være hans, øh, hans øh, videoer, som han så havde glemt at fjerne fra computeren.
1: Kan den tidligere kæreste så bede eller den 55 års forklaring om, at det skulle være hans materiale på, på computeren, altså kærestens?
0: Nej, altså den tidligere øh, kæreste benægte øh, i det hele sat, at det var hans øh, computer. Han mener ikke, at øh, han har givet... Den 55-årige, en, en computer, som er afbetaling på noget gæld. Øh, han forklarede, at de var begyndt at komme sammen i 2011 og var gået fra ham i 2013. Og den her mand, som i dag er sidst i 30'erne, 30, han erkendte, at han øh, havde taget nogle penge for den 55-årige, øh, men havde ikke givet ham en PC som afdrag på den gæld, øh, som den 55-årige ellers øh, havde påstået.
1: Men var der nogen form for dokumentation for, at det, den 55-årige påstod, var rigtigt?
0: Nej, altså der var hverken kvitteringer eller noget, eller uh, på nogen måde pampirmæssig uh, uh, dokumentation. Uh, men det var så også derfor, at det andet vidne uh, uh, var i retten uh, tirsdag. Det er en ung mand i midten af 20'erne. Det er en person, som uh, har kendt den uh, 55-årige gennem uh, Øh, omkring 15 år. Øh, det er ikke en person, som har haft et uh, seksuelt forhold til ham. Øh, men den unge mand, han forklarer så, at, uh, uh, at han havde overhørt, at uh, de to de skulle have slået op med hinanden i sin tid, og at uh, kæresten havde givet den uh, 55-årige sin computer, som en del afbetaling på den her gæld, som han har fået til ham. Uh, det gjorde så, at anklageren... Uh, Efterfølgende bad den tidlige kæreste viden igen, men han nægtede igen, at han skulle have haft noget med den her computer at gøre. Og han mente slet ikke, at der havde været nogen til stede, da de to brød op. Så den 55-årige havde ikke andre så at sige, beviser på, at det ikke var hans computer, og at det slet ikke var hans overgrebsvideoer.
1: Ja, så en øh, ret dramatisk udvikling er altså, at der bliver indkaldt uh, nye vidner. Hvordan reagerer anklageren på særligt uh, det ene vidnes uh, forklaring?
0: Jamen, det var meget tydeligt, at uh, anklageren det Ernst uh, ikke troede på den forklaring. Uh, viden havde forklaret, at han, uh, som sagt, at han den 55 år igennem uh, 15 år, og de havde en meget tæt relation. Uh, de mødes uh, to til tre gange om måneden. Uh, så uh, hun mente, at, at det her det var en... Uh, aftalt øh, forklaring, så hun udsat viden for en meget, meget aggressiv øh, udspørg, hvor hun ville vide, hvor meget de havde talt om øh, sagen før, at han havde vidnet. Øh, og det her unge vidne, han, han svarer sådan flere gange undvigende, øh, men hun beder sig fast, og så bruger virkelig i, hvad havde de talt om? Hvornår har de talt om det? Hvor konkret havde det været, at de havde talt om det? Og det kom aldrig en rigtig helt øh, frem. Altså han gled øh, meget af dag på det, øh, men øh, det stod klart, at de havde diskuteret det i en vis grad, så meget øh, stod
1: fast. Som med andre ord, så kunne vidnet øh, ikke rigtig bruges til noget alligevel? Altså
0: umiddelbart så virker det som om, at anklageren har fået skudt uh, troværdigheden vende det i sænk. Altså det er jo selvfølgelig en, en, en vurdering, som uh, så at sige, retten skal, skal afgøre. Uh, men umiddelbart så virker det ikke som om, at det havde den sådan ønskede effekt for, for forsvaret. Uh, til gengæld så brugte uh, anklageren forklaringen i, så at sige, i sin argumentation, fordi den tiltalte havde forklaret, at en uh, lang række af hans venner uh, kunne have brugt uh, hans lejlighed af hans. Uh, mobil og hans computer øh, og gået ind øh, og øh, lagt de her videoer og skrevet i den her chat. Øh, men den unge mand her, han forklarer jo, at selvom de mødtes øh, to til tre gange om måneden, så har han aldrig brugt en 55-årig mobil, øh, og han har kun brugt hans PC to-tre gange og han har aldrig mødt andre, som bare var kommet ind i lejligheden, uden at blive lukket ind i den 55-årige. Så på den måde så blev hans forklaring egentlig brugt øh, af anklageren til ligesom at gennemholde den 55 årigs øh, øh, forsvar.
1: Og Jens du har altså øh, fulgt sagen, og i øh, tirsdags var du så til stede øh, ved retten i Aarhus. Udover de to øh, nye vidner, kommer der så noget nyt frem på retsmødet?
0: Jeg ja, i oktober forsvarede den 55-årige med, at han øh, troede, at øh, den 14-årige, som han erkendte, have haft sex med, faktisk var 15 år. Og her viste han til, at når man oprettede en profil på boyfriend.dk, så blev man valideret. Og man kunne altså ikke oprette en profil, hvis man ikke mindst var 15, fordi øh, siden skulle bruge et øh, CPR-nummer. Men det havde jo anklagemyndigheden så undersøgt efterfølgende, og svaret fra boyfriend.dk var, at det var ikke korrekt. Tilbage i 2015 og 2016, hvor sagen med den 14. årige fra, der var der tre muligheder. Enten kunne man lave en CPR-nummervalidering, eller så kunne man lave en SMS-validering, hvor det så at sige bare var ens mobilnummer, der blev valideret, eller den tredje mulighed, Slet ingen validering. Altså, det var muligt at oprette en profil, hvis man var under 15. Det ville blot kræve en 12-timers venteperiode. Så dermed så faldt den her del af den 55-årige forsvar fra hinanden. Fordi han havde ligesom øh, sagt, jo, jeg havde oral sex med den 15-årige, men jeg vidste jo ikke, jeg troede jo, at han var øh, mindst 15 år, fordi han havde en profil på boyfriend.dk. Men det var simpelthen en, øh, en, øh, en, så at sige, en ukorrekt øh, Forklaring af, hvordan reglerne var.
1: Og med andre ord, var det jo så også en undskyldning, som ikke holdt i retten, kan man sige.
0: Ja, altså det er jo simpelthen. Det var muligt for alle at oprette en, en profil. Øh, og, øh, og man kan jo så også se rent faktisk af chatten mellem de to, at den 14-årige rent faktisk fortalte den 55-årige, at han var 14 år. Og hans mor forklarer i retten, at han lige var blevet 14 år. Men her var forsvaret jo så fra den 55-årige, jamen det er jo ikke lige ham, der deltog i de der passager, hvor de her ting var blevet øh, øh, forklaret. Og i forhold til den øh, øh, 12-årige, som jo øh, er for for 2021, der havde han jo forklaret, at, øh, at øh, han mente, at lige lignede på 15-16 år. Øh, noget, som øh, drengens forældre var meget uenige
1: Inden domsmændene så trækker sig tilbage for at komme med deres endelige afgørelse. Sagen så får både anklagemyndigheden og den 55-årige mulighed for at komme med deres sidste bemærkninger. Hvad lagde anklageren vægt på i sine afsluttende bemærkninger?
0: Anklageren mente, at det her, som hun sagde, var et enestående uhyggeligt eksempel på grooming. Og det er øh, specielt selvfølgelig den her sag med den 12-årige, hvor at Øh, hvor han begynder at mødes med, med drengen og får vendt drengens øh, mod øh, forældrene. Men, men generelt så fokuserer hun på det utroværdige i øh, den 55-årige forklaring. Altså han har jo hele tiden sagt det her med, at øh, jamen, øh, jo han har deltaget i chat med drengene, men hver eneste gang, at det så lige blev så at sige, en overtrædelse af straffeloven, jamen så var det ikke ham, som øh, havde... Øh, skrev de her beskeder, så skulle der være nogle ukendte personer, som var kommet ind, overtaget chatten, og han så slet ikke havde lagt mærke til, at at der var skrevet i chatten af en anden efterfølgende. Og og det kørte hun virkelig meget i, at at hans forklaring ganske simpelthen var utroværdig, og at drengene havde fortalt ham, at de var under 15 og at de her videoer, som han havde, det var hans, han havde ikke kommet med nogen forklaring, der kunne begrunde en, en tvivl i, i retten. Og derfor endte det så også med, at hun gik efter halvandet års ubetinget fængsel. Og det skyldes blandt andet, at det er en, en sag, hvor der ikke rigtig er særlig mange fortilfælde. Så, så der var ikke sådan den store præseten øh, at bygget på, øh, men hun gik sådan ligesom efter de enkelte forhold og sagde så også, at øh, selvfølgelig ville der være en vis rabat, fordi øh, det her er en sag, som har kørt over 28 måneder. Øh, men hendes konklusion var, at det var halvandet års øh, ubetinget fængsel.
1: Et enestående uhyggeligt Eksempel på grooming lød det altså fra anklageren Jens Sillesen, og det er forsvarsadvokat Michael Eholm jo øh, overhovedet ikke ind i. Hvad siger han øh, i sin uh, procedur? Han gik efter en frifindelse. Altså, han
0: øh, påpegede som øh, som er ganske korrekt, at det er øh, anklagemyndighedens opgave at øh, øh, føre bevis for, at øh, der er en overtrædelse af, af lovgivningen. Øh, det mente han ikke, at der var. Han mente, at hans øh, 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 klient havde trods alt skabt så meget øh, usikkerhed på, om øh, det her øh, i virkeligheden var, var ham, som havde begået de her ting, øh, og derfor mente han, at, øh, at hans klient skulle øh, frifindes.
1: Og som det så er i sådan nogle sager her, så får den øh, tiltalte så mulighed for at få det aller sidste ord, Jens Hildsen.
0: Ja, altså, det er jo praktisk, at den øh, tiltalte bliver spurgt, øh, om han eller hun øh, har nogle øh, sidste bemærkninger til sagen. Og det normale er, at, at det har tiltalte sjældent, men øh, i den her sag, der, der sagde han ja. Så den tiltalte, han øh, rejste op øh, og begyndte at holde en øh, lille tale som vidne om hans baggrund i det politiske liv. Her sagde han blandt andet, at noget af det værste, man kan udsætte et andet menneske for, er at anklage for noget, det ikke har gjort. Han forklarede, at han er, som menneske opdraget til at uh, sige sandheden, og at han har et ønske om at vende tilbage til, til det liv, han havde før september 2021, hvor sagen startede. Uh, der havde han jo en uh, meget aktiv tilværelse, hvor han blandt andet har været regionskasser og på landsplanen været kritisk kasserer i et stort politisk parti. Det var poster, som han frasagte sig efter, at sagen begyndte i i oktober, øh, fordi øh, han ikke ønskede at stå i vejen for partiet. Han har så også haft en række bestyrelsesposter, øh, som han har opgivet, og det er blandt andet i en forening, der arbejder med tvangsfjerne børn, øh, hvor han dog ikke har haft øh, direkte kontakt til børnene. Han har også tidligere siddet i bestyrelsen for et børnehjem i Aarhusområdet.
1: Men så faldt der så dom i, i sagen. Hvad kom retten frem til?
0: Det var en meget entydig og klar dom. Den tiltalte, han blev dømt skyldig i samtlige syv forhold, som han var tiltalt for. Og det var en enig domsmandsret. Retten kom frem til, at han skulle idømmes i alt 18 måneders fængsel, hvor de seks var ubetingede og de tolv var betinget. I dommen var der taget hensyn til den lange sagsbehandling, som jo altså var over to år. Men alligevel livl nåede man frem til de her 18 måneder. Retten fandt det så forsvarligt, at at en del af dommen skulle være betinget, Men det betyder også, at den 55-årige skal undergå en øh, seksuologisk øh, behandling. Øh, og det var et punkt, øh, der på et tidspunkt blev vendt under retssagen. Altså den 55-årige, han har undergået en, en undersøgelse, øh, hvor at de faktisk har nået frem til, at han er i målgruppen for en behandling. Problemet ligger i, at han ikke selv mener, at han har behov for det. Øh, øh, og så, øh, så er jo spørgsmålet om... Øh, Øh, hvad værdien er det? Øh, retten fandt det bevist, at materialet på den 55-årige computer var hans eget. Øh, og de lagde ikke vægt på det her vidne, som øh, han havde brugt til at sandsynliggøre, at det ikke var hans øh, sexvideo. Øh, retten fandt også bevist, at øh, han vidste, at drengene var mindreårige. Øh, de fandt drengenes tro, øh, forklaringer troværdige. Og, og fuldt i det hele talt øh, anklagerens øh, opfattelse af sagen. Øh, og det betyder også, at de her chatsamtaler, som han har haft med de her to drenge på 12 og 14, som var af seksuel karakter. de bliver anset som krænkning i sig selv. Øh, og det har lavet retten vægt på, at når man er under 15, så kan man ikke give samtykke til sådan den her slags seksuelle samtaler. Det er man simpelthen ikke gammel nok til. Øh, så han bliver dømt skyld i samtlige syv forhold. Og da dom var faldet, så forlod den 55-årige salen kortvejs sammen med sin forsvar. Og da de kom tilbage, så var det med beskeden om, at de ankede sagen.
1: Kan vi så sige noget om, hvornår der kommer et endeligt punktum i sagen?
0: Det bliver jo så engang i 2024, at den her sag sandsynligvis skal for er landsretten. Og det, hvor lang tid det tager det er jo næsten øh, umuligt at sige på, på nuværende øh, tidspunkt.
1: Efter dommen talte du med forældrene til drengen, der på gerningstidspunktet kun var øh, 12 år gamle, og de har altså fulgt sagen meget tæt. Lad os lige høre, hvad de sagde til dommen. Af hensyn til det 12-årige barn og barnets forældre har vi valgt at sløre stemmerne, så de ikke kan identificeres. Af samme grund bruger vi heller ikke deres navne, men her på Døgnerporten er vi bekendt med, hvem de er.
0: Jeg står her med forældrene til en af de drenge, som har blivet udsat for overgreb. Hvad er jeres reaktion på dommen, da den tiltalte blev kendt skyldig i alle forhold, som, som anklageren ønsker? Hvad er jeres reaktion på det?
2: Jamen så altså, vi synes jo selvfølgelig, at det er en, en færre ting, der bliver kendt det, Jeg tænker, at beviser en arv, det skal være rig. Øh, der mangler ingenting. Altså, det er så klokkeklart, det her. Så vi, men vi havde til gengæld også forventet, at vi ville anke den i dag. Det har vi fundet. Jeg tænker, at han ville ja, vi vil have en frifindelse, men det tager jeg ikke, op, som det siger.
0: Ja, hvordan ser I på det, at han anker, at nu har vi været igennem en, en meget lang kamp, øh, mere end to år? Hvordan reagerer I, I, I på det?
2: Jeg synes, det er lidt ærgerligt, at vi havde hovedbukken blevet lukket i dag.
0: Han bliver dømt øh, seks måneders øh, ubetinget fængsel og et års øh, betinget fængsel. Hvad tænker I om, om den
2: straf? Jeg tænker egentlig, at straffen egentlig er, altså, bare så længe at han får en straf, at han får en dom for de ting, han har gjort imod hos og, og mod det, han bare det synes jeg er væsentligt. Men om det er seks måneders fængsel eller, eller 18 måneders fængsel, så er det sådan set et, jeg er bare ikke inden for, at man Altså, så selvfølgelig skal man have en straf, det men med. Jeg tror ikke, at findes om, hvad han siger og hjælper ham. Så tror jeg bedre på den ting, de har med. At der er en seksologisk rådgivning at behandle i det samtidige. det ting er
0: De forhold, som øh, han har tiltalt i forhold til øh, jeres søn, der bliver han jo også dømt for alle sammen. Hvordan
2: håber I, at det vil øh, påvirke jeres søn? Øh, jeg, egentlig, jeg tror, at han får et af, at der egentlig er opfattighed til her. Øh, han har ikke spurgt så meget ind til, m- til det, fordi vi har faktisk lagt det stille og roligt her, altså, vi har arbejdet rigtig længe på at det op igen. Og det har, det har virkelig taget lang tid, men vi er på vej den rigtige vej, og han får selvfølgelig at vide, Og så tror jeg egentlig, at han faktisk vil vide, når vi ikke har været i landsretten igen.
0: I har nu fået rettens ord for, at det her det var ulovlige handlinger, som blev foretaget mod jeres søn og en anden dreng. Hvilken effekt håber I på, at det vil få i tilsvarende sager? Jeg håber lidt
2: på, for nu vil jeg forstå på anden i dag, at de ikke kunne finde nogen sammenlignelige sager, som så egentlig gik ind og kunne dem efter, hvad det med grooming, det er det meget nyt jo. Jeg håber lidt på, at den her sager kan være med til at sige, det er det her, der er standpunktet, og så må man tage den derfra, om det er en mildere form for grooming eller en værre form for grooming til de fremadrettede sager, der kommer. Jeg tror det her, det bliver en god gang at få en, altså ligesom en milepille efter i forhold til at få domme fremadrettet, fordi der er ingen tvivl om det, han har gjort, at det skal straffes, og det skal straffes hårdt, og det synes jeg egentlig også kan også vores fængselærer.
0: Jeg ved, I har kæmpet øh, rimelig hårdt, også for ja. at få det her presset igennem systemet til at tage sagen op. Prøv, prøv at fortælle lidt om det.
2: Jamen det er jo egentlig startet med, at vi har været til afhøringer sammen med vores hænde, vi har været til et møder. vi har kommet igennem en afvisning første gang, når vi, vi med det her de gemiddelige, der er beviser nok, så får vi den klage til øh, statsarbejden i Viborg, der så tager den op, og vi overholder alle fristbilser og alle ting, der er der. De tager den op, så finder vi ud af, under første retsmøde, at der mangler beviser i sagen. Der mangler ligesom nogle ting. Det kan være, det, det der har været med til at gøre, at den afviset første gang. Og vi ved, at vi har sendt samtlige skærmebælger, vi har. Men alligevel så er de væk, da den kommer til anden igen. Så afviser de den. Men så heldigvis statsarbejden tager den op igen. Der kommer ny efterforskning på. De finder flere forurette i sagen. De Chatbesked, du, du har sammen med at høre, at de der 375 chats, det var, det var så hårdt at høre om. I har
0: kæmpet den her lange kamp, og så altså, det må give en helt speciel følelse, nu når I så står og kan se, at han i hvert fald her i byretten i Aarhus er blevet øh, idømt i en øh, fængselsstraf.
2: Det er det også. Øh, vi har ikke været til i tvivl om, at han skulle dømmes, og, og vi har håbet på, at retten nok vil finde det. Men når vi står her i dag og så får dom på det, så har det selvfølgelig været det. Hele tiden, tiden ja. Det har været 28 måneder undervejs, det er her. Så det er, det, er, det er rart at få en dom på, det nu er. Det har
0: været en langhård kamp. Har det været det
2: værd? Ja. Jeg vil alle, selvfølgelig altid være det her foruden. Men jeg vil til at være en tid kæmpe retfærdige for mine børn. Og det er min kroner. Vi vil altid kæmpe retfærdige.
0: Og det ser ud til, at det skal I igen i den tur i den nu dømte har anket dommen på stedet. Ja, øh, så tager vi en tur til det, er og vi er der alle rettsdag igennem. Og det har vi jo været den her gang og vi er der alle
2: rettsdag igennem.
1: Du har lyttet til en episode af Døgnaporten. Episodene til rettelagte er Jens Sillesen. Mit navn er Christoffer Christensen, redaktør af Emma Winkel. Hvis du har en historie, du synes, at vi skal kigge nærmere på, så kan du altid finde os på Instagram. Søg på døgnoporten247. Her kan du altid skrive til os. Tak fordi du lyttede med. Og for en god ordens skyld skal jeg måske lige nævne, at vi holder ferie. Og det gør vi frem til den 2. januar, hvor vi igen begynder at sende hver dag mandag til fredag.